美善的属性。啊，这首曲子我想大家都很熟悉，虽然我们在蓝色诗歌本没有怎么唱，但是我相信啊都比较熟，我们一起来唱哈。用生神救世，灵智慧光无边，身具在光明中，肉眼不能见，其丰富肌肉美亘古之永远，知全能用生力，我中了颂赞。无修邪不从盲，神机精如光，无缺乏不虚耗，神大能掌权，神功已如高山，极限何为言？他两善于此来回合成全圆。宇宙间众生灵界上足造成，神能力观万物，神是真生命。人一生如花草，荣枯随其间，为上主永长存，永远不改变。只为大智荣耀，是众光之福，众天世皆崇拜，但不敢仰顾。让我们都赞美，使我们看见，既壮丽大荣光，环绕你身边。啊，这首曲子啊、呃，很简单，但是他这四段里头把神的一切的丰富，他不是说涵盖所有，但是基本上他从圣经里头把神一切的丰富、他的威严、他的智慧、他的公义都啊表表明出来。啊，第四段他讲到至伟大、至荣耀，是众光之父，众天使皆崇拜，但不敢仰顾。这个好像我们一看的话，觉得哎，为什么不敢养住哈？那今天我们讲到神的圣洁，讲到神的圣洁的时候，我们就会发现，我们作为一个有罪的人，在神的面前是怎么样一个情形哈？当我们在圣经里头看到那些呃先知或者是呃一些百姓，他们看到圣呃天使显现的时候，他们都不敢仰视，都俯伏在地。何况圣洁的神，如果要是向我们显现的话，我们肯定是，呃，不敢去啊、呃、养护他。那上次我们有一些问题啊，那、呃、神喜提了一个问题，就是说天主教和基督教，还有伊斯兰教和基督教一些呃区别啊、呃。那我们这次来总结一下，天主教和呃基督教主要区别根本是有三个。第一个就是因信称义的教义不一样，天主教他们是称义是等于因信加上好的行为。如果你们研究教会历史的人啊知道，或者是读过一些神学都知道，叫有一个叫半柏拉修主义，那是这是柏拉修和呃柏拉修是当时和奥古斯丁来他们来辩论，最后呢奥呃柏拉修呢是被判为异端，因为他是说人是可以自救的。
我们人不是败完全败坏的，我们是可以自救的。那半伯拉有属于就是说，哎，是需要因信，但是还要加上好行为，所以这个被称为半伯拉救主义。呃，那我们基督教是讲称义是唯独信心，呃，改教时之后有五个唯独哈，唯独信心这是一个，所以我们称义后要得救的好的果子，好行为，这个是不矛盾的。那这个呢，并不等于上边的那个称义。是要有信心和行为加在一起才能称义。我们是唯独信心。那称义了之后，雅各书告诉我们说，我们要有称义啊，称、呃、义的话要有好的行为出来。所以这个是大家不要搞混，因为在校园里头有一些呃弟兄姊妹也问过我这个问题。那我讲完之后，他们好像没有明白，以为就是说，呃，是需要好行为。因为我讲的是说，称义是唯独信心。那我们。有了信心，被神称为义之后，我们应该怀着感恩的心来到神的面前，来有一些善行出来。那他以为就是说，哎，还是要有好行为。那这个人没有好行为的话，他可能没有得救之之类的哈，这是错误的。所以我们把这个呃记下来。我们称义是唯独信心。我们称义之后，好行为是神在基督耶稣里是预定要我们行的，不矛盾哈。第二是权威不同，天主教他们是。权威是教皇和教会是最高的权威，六十六卷新旧约圣经还要加上一些次经，那基督教是圣经是最高的权威，只承认六十六卷新旧约圣经，唯独圣经是第二个唯独。那第三个宗保的不同，天主教他们是要通过玛利亚死去的圣徒啊，向向耶稣祷告，那我们基督教是唯独耶稣基督，基督耶稣是宗保，提摩太前书第啊啊二章五节说，在神和人之间只有一位宗保，就是降生的基督。所以我们是唯独基督这三个唯独哈啊后面还有呃唯呃唯独神的荣耀唯独恩典，所以一共五个唯独。那伊斯兰教和基督教的主要主要的区别呃天主教和基督教的区别这是主要的三点哈，还有许多的呃许多不同那不是我们太主要去关注的，这三个就足够把我们区分开了。呃基督教和呃天主教呃伊斯兰教和天主教的区别是。啊，启示这方面，上次我们也提到了。那我们基督教是呃圣神也借着圣灵哈，呃借着天使也向人说话，但是圣灵和神直接向人说话。启示圣经中经常是说耶和华神如此说，耶和华说啊、呃，在圣经里头充满了这种。但是伊斯兰教它是从他们的阿拉和向着天使，借着天使向那个穆罕默德来启示，所以这个启示完全不同，所以就没有交集。虽然他引用了许多圣经的一些经典、一些人物，有些人说他们的阿拉和基督教这个神是一个，我我是绝对不承认，啊，所以没有什么好讨论的跟他们。平安，感谢。呃，那今天我们讲到神的圣洁，还是大家有什么问题就直接直接可以说哈，我们就讨论的方式。那这些经文是我从从圣经找出来哈，就是从旧约一直到新约把它呃找出来，在它原文里头，它那个书里是没有的。我们一起来读一下这呃五段经文，我们一起来读。第一个，神说不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地，我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们当称赞他大而可畏的名，他本为圣。神的旨意就是要你们成为圣洁，因
，远避淫行。主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。所以从呃旧约一直到新约，最后神的圣洁、神的呃圣灵是贯穿在整本圣经里面的。这个这一点哈、啊、和其他的民间的宗教。还有一些呃，各个国家他们的神明是完全不一样。我们的神是圣洁的，所以在这一点上哈，关于神的圣洁这一方面，好像我没有听到太多的人来争论这件事情。我们圣经上所相信这位神，关于他的圣洁这个属性，争议不大，或者是提出质疑的人也不多。那多的主要是在神的良善和他的公义这方面，我们后面再讲。也不是争议哈，就是人来质疑。那在神神的圣洁这一方面啊，主要是讲神的啊，它是分开和区别这两个方面。神与所有的受造物之间有绝对彻底的区分，这一点我想大家也没有什么疑问。那在圣经当中呢，一切与神接触以致被分别出来的，被称为圣物、圣人或圣洁期，这应该没有什么区别哈，呃，没有什么那个呃问题应该。那第二就是说，当神临近的时候，平凡的事物突然变为非凡，庸俗的变为超然。这一点，我想在出埃及记的时候，当神，呃，向摩西显现的时候，呃，摩西进前来想看一看那个那个燃燃着这个呃树丛，为什么烧了却没有烧坏？他想进前来看的时候，那神说：“你要把脚上的鞋脱下来，因为你站这个地是圣地。”所以，当神临近这块地的时候，这个地就变为圣。那还有一些，呃，在利未记里面，当人接近那些圣物的时候，他们也成圣。所以，那都是代表神的一些同在。神同在的时候，他的圣洁就临在。所以，神他的诸多的属性都在他的同在里面。那这一点，我们不去多去讨论啊、呃。关于就是说，上次有弟兄说。那在地狱里有没有神的慈爱的同在？不是有，但是没有彰显。那这个呃，你自己如果要是有不同的想法，可以去自己去呃去思想。那第二第二大点就是说，神纯洁而公义的作为，神只做对的事，不会做错的事，他的作为永远公义，因为神的本性是圣洁的。这一点应该没有什么太大的。问题，所以在人犯罪了以后，神就开始做这种分别的工作。我想大家也都熟悉圣经，也都知道，呃，该隐和亚伯，然后是呃挪亚那个时代，神把挪亚分别出来。到了亚伯拉罕的时代，亚伯拉罕他和罗德的关系，罗德当然也是得救的，但是他拣选了亚伯拉罕。那以撒和以实玛利，呃，以扫。和雅各，呃，也那个我们都可以看到，后面神一再做这种分别的工作，把以色列整个这个族群从这个世界分别出来，这是神他一直在做的一个要分别为圣的一个工作。那神是圣洁的，所以他呢也是伟大且良善的，他的良善的本性中绝不会参进败坏的本质，这个。我想也不是太大的问题，我们都可以承认这一点。神的伟大、良善
。那他良善呢？实际上他的良善里头有呃，后面我们看啊，后面神的至圣使我们有罪的人不能靠近他。我们如今亲近啊圣洁的天父，是因着耶稣基督的他为我们舍罪，他的义袍披在我们身上，所以我们才能可以来到圣洁的父神的面前。不然的话，我们有罪的人是不能亲近我们的神的。所以，呃，今天我们听的讲道也是，感恩，感恩是因着耶稣基督他成就这个救赎之恩，所以我们可以得成为神的儿女。这是我们基督徒应该是呃当有的一个心情啊、呃，常常感谢父神，常常感谢耶稣基督。那我们不应该就是说活在一个罪中，让恩典显多，这是。保罗在罗马书第五章跟第六章交接那个地方，他一再强调，我们不可以活在最终，是神的恩典显多，断乎不可。所以，我们不要呃觉得啊，我软弱，我软弱，这个词哈，我我们用的太多了。但是我们回到圣经里，保罗用这句话的时候，他是怎么说？我什么时候软弱，什么时候就靠主刚强起来。他不是说我软弱，我软弱，软弱下去。软弱的时候，靠着主刚强起来，这是基督徒当有的一个呃心态，还有一个意志。哦，我们蒙召成圣是要反映神的圣洁。今天我们读希伯来书，如果不圣洁的话，没有人能够见主。就是神他选召我们出来，他的旨意也是要我们成为圣洁，远避淫行。这是神的道德的一个本性和作为，所以我们应当效法他这个圣洁的良善。那最后一点就是说，我们蒙召的人绝不能分享神至尊的神性。这个可能理解起来稍微需要一点时间哈。这为什么这么说呢？我们一再强调这一点，就是说神他永远是神，人永远是人，天人合一这种说法是错误。我们人不可能和神来合成一，我们可以和基督合为一。在圣经里头，我们看到，我们跟基督是可以合为一的，但是神，在基督的神性这一方面，我们是不能合合合合一的，在他人性方面，我们是可以和他合一的。所以，神永远是神，人永远是人。那我们不可能说成为小神哈，有些有些宗派，有些人说我们将来会成为小神，这是完全错误。我们人就是人，受造的就是受造。创造主就是创造主，是决然的一个区分。讲到这些属性的时候，哈，很多人就呃，有有一些神学家，他们认为就是圣洁是神诸多属性当中的最根本的一个属性，因为讲到神的这个其他属性的时候，都是说讲到神的公义是讲到神圣洁的公义，讲到神的慈爱是讲到他圣洁的慈爱，讲到他一切的呃。其他的本性都是圣洁的，这一点，我个人我也能够接受。神的慈爱绝对不是一个，呃，花花公子那种爱，也不是那种溺爱，也不是像我们的父母对待我们自己的孩子那那种爱，它是一个非常圣洁的爱，是绝对容不得半点的这种污秽，呃，其他的那些我们的呃浇灌都都不会在里面，所以我们不可以就是说常常在神的面前，哼。我在一个软弱之中，我软弱，我耍赖，这这这不是神不会让我们继续持持续下去，他让我们成为圣洁，要像他一样，这个圣洁像他一样，跟他跟他完全一样是不一样的
。那这个圣洁这一方面，我想哦，这上面小两字嘛，这个这个方面比较简单，就讲了这么多，大家有什么问题，或者我们可以参加讨论。你们那边烧两次哈，应该是神的圣洁，我忘掉了。那这呃圣洁是比较容易哈，我们来看神的良善。良善这一方面，我们也能够深深体会到，我们被传福音的时候，我们传福音给别人的时候，我们经常说，呃，约翰福音三章十六节。或者是跟人直接就说，经常引用约翰呃一书里面的“神就是爱”，经常引用这句话。那我们来一起来读这两段经文，我们先读一下：你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。就可以看到神的良善，在诗篇118篇里头，他几乎用他的慈爱永远长存这句话贯穿了啊整篇的这个经文。那在其他的方面也都可以看得到神的良善。呃，我们查考创世纪的时候，我们也是提到，在创世纪各个章节里面，都可以看到神的慈爱彰显在世人的当中。但是很多人都是看到旧约里的神的呃。命令以色列人杀戮众人，或者是用洪水毁灭整个全地，所以很多人就觉得，嗯，好像神不是那么慈爱。所以有两个问题哈。第一个，圣经上的神如果是良善的，为什么世上有这么多苦难？我相信很多弟兄姊妹都会自己会问这个问题，传福音的时候也会碰到一些人说，哎，你们的神如果要是良善的，为什么有这么多苦难？有吗？很多人，我我我自己是常常遇到这个问题。如果在福音班的话，也也会经常遇到这个问题。第二个，刚才我提到了，我看旧约里的神很凶残呐、啊，他命令以色列人杀了那么多的无辜者，怎么能说上帝的良善，上帝是良善慈爱的呢？我们在讨论圣经，或者是和一些慕道友他们出书读了一些圣经的话，他们也会有这个问题。有吗？大家都很安静。有吧？这两个问题我都遇到过哈。那实际上，在神的公义下一刻是神的公义，呃，一样神呃，很多人也会把这个良善两字换掉的话，有人就会问这这两个问题：神是公义的吗？为什么这发生这么事情他不管？九幺幺为什么那个楼塌了他不管？撞楼的时候他不管？神在哪里？实际上这些这些话啊，这些问题在圣经都有答案。圣经告诉我们说，神整天在呃呼唤这些被被你的百姓，神经常呼唤我们，我们却不却不听不到他的声音，也不愿意听他的声音。然后等到苦难发生了，事情发生了，我们却回过头来来质问神。那如果要是说再进一步说，如果是神不是良善的，那就没有我们今天了。我们今天不会坐在这里。神不是公义的话，我们也不会坐在这里。呃，如果不是良善的哈，对不起
完全按照他的公义的话，我们每一个人都应该下地狱才是对的。所以，当我们来质疑神的良善、他的公义的时候，我们是站在一个我们本身就是良善公义的神，你不公义，你不良善，因为你把我们这些良善公义的人放在这种苦难的世界里面，这是我们人的一个问题。我们对自己的认知发生了问题，发生了错误，以至于我们就把神看为不公义、不良善，这是最根本的一个事情。那如果说神啊，我们来说哈，神你怎么做才是对的，才是良善的，才是公义的话，那说明什么呢？说明我们比神还聪明，还良善。神你这么做不聪明，呃，你你你这么做不良善，你这么做不公义，你要这么这么做才是公义的，才是良善的。那如果要是这样的话，我们站在一个什么地位上？假如说我们给别人来定一些标准的话，我们。比那个人高还是比他低呢？我们如果给神来做定义，你这么做才是公义的，你这么做才是良善的，我们是比上帝还要上帝，所以我们是上帝的上帝。所以这个问题问的实际上是很说的不好听哈。当然我们不认识神的时候，我们都我们可以原谅哈，包括一些对一些悟悟道的朋友，我们都可以原谅，因为我们不认识神，所以说问出这些问题来。那有些人我也相信，他们问他们的动机，并不是说我要站在神的上面，他可能是有一些不解哈、啊。但是说的不好听啊，这个这个后面他的哲学思想是非常可怕。来这么问的时候是实际上非常可怕。那如果要是从上帝的角度来看这个问题的时候，看到我们是非常邪恶，因为我们来在挑战他的权威，挑战他的权柄，挑战他的良善。挑战他的功力，这是当然我们不能说一个一个悟道朋友在问我们这些问题哦，你很邪恶，你很可怕，不是这个意思啊，就是说从上帝角度来看我们的话，我们真的是很邪恶，问出这些问题。那有悟道朋友问问我们大家的时候，千万不要说你邪恶啊，我不是这个意思啊，千万要要我们要还是以恩慈啊来对待他们，因为他们不明白不认识这个上帝，所以我们应该是告诉他们。这位上帝为什么说他是良善的？从我们认识，从圣经上认识的上帝的本性，我们来告诉他。刚才我们读到雅各书说，在他并没有改变，也没有转动的影儿。那我们分四到五个方面，我们来看呃神的良善。那第一个，神他不是物质。上次我们啊、呃、讨论过这个问题啊，他有没有形体啊？那我们告诉呃圣经里告诉我们说，神是灵啊。它不是物质。那上次冯庆也不在，因为你在楼下去做爱宴，我们也回答那个问题，就是说，呃，是不是异端哈、啊？如果是有那种想法的话，神有鼻子有眼睛有身体的话，是不是异端？那我们上次也回答回答了那个问题，当时不在。呃，不能不能这么说。呃。是这样，如果要是从圣经来看的话，圣经是用了许多的拟人的方式来描写神。他有眼睛，有鼻子，有耳，可以听；有眼睛，可以看、辨查，这都没有问题的。这是用了拟人的方式。但你要说这种他就是有这种形体的话，那我们也不能说他是他是异端，因为他可能在认知上还就是认为圣经就这么说的，对吧？但是我们整本圣经来看的话，主耶稣告诉我们说，神是灵。他没有没有形体，他没那个呃，西米药里问哪里也有
不不是要要你问答，是西敏那个宣言，你都讲到神，他没有形体的，呃，所以他不是物质，他没有影子，没有阴影，阴影没有黑暗。通常在属灵意义来讲的话，这个黑影，呃，黑暗是代表着一个一个黑暗的一个势力，邪恶的势力。那在神里面，他是没有任何的邪恶的成分的，所以在神的里面。是没有一点点的黑暗，在他毫无黑暗啊！这圣经也告诉我们的话，神就是光，在约翰一书里告诉我们的。那神良善的性情是永不改变，这也是在大概是在啊《西、呃、明小要理问答》的第几问？第二问、第三问，神一切的那些属性都是永不改变的。那这也是符合圣经的，耶稣基督从过去、今天到永远，他都是不改变。在他没有转动的里面，所以在他的良善这一方面，在所有的他的属性方面，他都是永不改变的。那神他自己他也不知道，他自己哈就是说他不会做出一些非良善的事情来，从他自己的本性，就像呃好树，呃他不会结坏果子，坏树也不会结好果子一样。神他本身就是良善的，所以他在他没有非良善的事情会做出来。神赐给人律法，但神他自己本身不在律法之下，他的良善不是按照就是某项宇宙的定律或者是标准，比如说刚才讲到的，我们人给神定了很多的标准，啊，你应该这么做这么做才是良善的，才是公义的，不是的，他自己本身就是公义，他不在任何这个宇宙的定律或者是人或者是受造物给他制定一些标准，然后他才能称为良善，不是的，他本身就是良善。那他的良善也是存在这个永恒中，没有起始，他本身是没有起始，所以他一切的本性跟随着他也是没有起始，也不是说跟随他本身他就是这个样子。那虽然神他不是在律法之下，他不受这些呃呃宇宙的一些标准，谁给他定了标准之后他才称为良善，但神他本身他就是律法，他赐给人律法。他本身，他也是这个律法的本身，他也是受着这些律法的本身的约束。用这个约束这个词有点不太准啊，但是就是说，用圣经上一句话说，他不会违背他自己。在提多应该是提多书呃提提摩太书，提摩太后书二章好像七节大概，他不会违背自己。就是说，他定了这些给人定了这些律法的话，他自己也不会违背这些。所以他要人来遵守，但人是做不到的，因为。人啊、呃，犯罪了是做不到的，所以神他永远都是按照自己永恒不变内住的本性来行事。那这个是在刚才我们读的雅各书里面说到的，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上面来的，从众光之父那里降下来的在罗马书第呃八章二十八节，我想大家都会背哈。神，呃，神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。不不不不，就是他呃，啊，就是按照他的旨意所造的，所造来的人，就要从以这个生意里面要成圣，得荣。所以整个那个哈，被称为这种天命的一个经文哈。实际上那段经文我们要仔细思想的话，也不容易理解。那良善的神就是说，如何让我们遭遇这些苦难？就像刚才我们一开始提出这个问题
，神是良善的，为什么让我们遭受这些苦难？那神既然他预先要选召我们这些人出来，成为他的儿女，然后来效法耶稣基督的模样，为什么让要让我们遭受这些苦难？仔细思想的话，不太容易的。约伯他经受了那么多苦难，神最后没有给他解答。那约伯他就是说，因着看到神的一些信实慈爱，他的诸多的属性，他俯伏在神的面前。我是呃，在在那个那个那个灰尘中中，他要悔改。以前他是呃奉闻有神，所以我们今天是不是也是奉闻有神？等到神真真正的像像约伯那儿显现，向我们显现的时候，我们就开始懊悔，在灵魂当中懊悔。我实在是当时是只是奉闻有你。今天我才知道啊、哦，你真的存在，你真的是这个样子。所以很多的事情，我们虽然不明白啊、呃，但是我们要尽他所不知、无所不在、无所不能这位神。那我们，这这就是信心的一个操练。对我也是一样啊，我不是说跟大家讲让大家操练，我也是一样。对神的这些诸多属性，当我们遇到这些苦难、遇到这些困难的时候，我们想起这些神的诸多属性，相信他是全能的神，他是全知的神。我们遭受的一切，他都知道。我们又是他的儿女，他的儿女他不会不管。所以我们在思想这一系列的事情的时候，我们心会得到安慰。在遇到苦难的时候，我们会从这些不容易当中慢慢走出来。一下走出来，我我我自己也做不到，可能慢慢慢慢体会去走出来。啊，相信这一些之后，马丁鲁多说一句话，他这个是阿尔西斯布劳在他书里。放了一句话，虽然不太雅哈，我我相信，但是也是符合圣经的啊。他是这么说的，马丁鲁多这么说，说如果神叫我在街上吃饭，我也会照样做，因为知道那是与我有益的。他有点很极端呐、啊，但是我记得好像，以西结对吧？神也让他吃饭的。后来他说，哎呀，这是不洁啊！啊，神也怜悯了他。那我们看，啊。就是说，一会儿我们再看那个另外一段经文哈。那对我们基督徒来说，最终呢，呃，是没有什么是绝对的悲剧，所以我们不要把世上一切看的，就是说，这个这个悲剧没没救了，这绝对这太太太太惨了。那如果我们要相信啊，神的管制，他可以使一切临到的邪恶最终都变成对我们有益的话，我们就不会在一个。世上发生的一些事情，或者领导我们的一些事情，我们就绝望，觉得哎呀，就是完了。哪怕是我们的生命到了一个终结，面临的一个死亡的时候，我们也不会对神产生这种绝望的心情。那这个不容易啊！我我我我们做的这个这个这个地方没有受到什么逼迫。我们想到国内的弟兄姊妹，想到在伊斯兰世界受逼迫的那些弟兄姊妹，真的不容易。想到前几年那个 ISIS 他们来砍杀这些基督徒的那个头的时候，我们真的是不容易。我们想想他们，再想想我们自己的话，我们不会轻轻忽忽的说：“哎呀，神使万事互相效力，你知道？”我们要是把我们是舍身处地放在那个位置的话，我们也不容易面对那那些事情。所以，呃，一方面产生一个怜悯受苦的弟兄姊妹的心，另外一方面也对神有一个呃盼望。知道在他里面没有一个不是对我们有益处。最常见的，我每次读这个《创世纪》，这是最后第五十第五十章的时候，好像还好一点了。在第四十五章，当
约瑟和他的哥哥们相见的时候，每次我读了真的是，呃，好多次我我我为了约瑟说那些话流泪，我觉得很感动。他呃，他有这么大的胸怀，他对神有这么深的认识，我觉得真是是我们效法的榜样。那他最后他第五十章的时候再次来说这件事情，我们一起来读一下好吗？约瑟的哥哥们见父亲死了，就说或者约瑟怀恨我们。照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们，他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以先，吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来伏伏在他面前说。我们是你的仆人，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”那第二十节说的，我不知道大家的感受如何啊？他当时是被父亲所爱的，给他做彩衣，让他留在家里，他的哥哥们去放羊，把他放在家里。那后来让他。去看看他哥哥们放羊的情景，他去了，结果被他的哥哥们啊、呃、打了一顿，又给他卖了，卖给以斯玛利人，然后给带到埃及，带到埃及之后又受他祖母的这个诬告，然后进到这个监牢，进到监牢之后碰到这个九正和这个膳食长，给他们解梦，盼望他们出去之后给自己来伸冤，让他出去，结果这个人又把他给忘了，在监狱里又多待了两年。经历过这些苦难之后，我们读这个故事，把这个浓缩起来，在一两章之后就读完了，我们体会不到。他十七岁被卖，一直到三十岁见法老，这么长的时间在监狱里头。如果要是我们的话，我我以前跟大家做一件事，我当时被 take 养了之后，在那个呃急救中心呃做了这个两个星期，那真的是像蹲监牢一样，哎呦，苦的不得了。看着那些。呃，他们也也有一些精神不正常的一些人在外面放风，我是不能出去的，我只能在那窗户看着人家在放风，真的是苦的不得了。我们回回想约瑟十七岁到三十岁，这么长时间，十三年的时间，受这么多的苦，然后等他哥哥来，呃，来买粮的时候，他认出他们来，他没有报复。那从我们的个人的心态来讲的话，那一定要要有一些报复心态。不过他也是做了一些事情啊，让他们哥哥就是也很苦闷。但他认他哥哥那么时候，他是真的是说，你们你们的意思是要害我的，我知道你们是要害我的，神的意思是好的，是为了要保全我们许多人的性命，成就今日的光景，不然的话我们全死光了。如果你们不把我们卖到埃及来。不借着我来实行这个拯救，像啊、呃、这些啊、呃、埃及人法老进上这些呃呃谏言，使这个权力有粮的话，我们我们全家也都饿死了。所以他看这个问题的话，就是从另外一个角度，从神的角度来看，就完全就不一样。所以我们在一些事情碰到一些事情的时候，我们是不是也应该学习约瑟这样，就是说从神的角度来看许多的事情，而不是从我们自己。自爱、自恋、自怜、自愿这些方，这这这个呃角度来看，我们是越这么看的话，我们越苦闷，越觉得自己可怜
越觉得自己受到这个冤屈啊大，不论是我们呃跟夫妻关系，还是同工之间的关系，还是和同事的关系，我们碰到一些事情的时候，我们我们可以想一想，神借着这件事情要成就一些什么更大的事情。我想有一些弟兄姊妹已经给我做了很多好的见证，我也听过他们遭受的一些事情，不公的事情，但是他从神的角度来看的时候，对他，对其他人都有很大的造就，所以这是。啊，约瑟给我们啊树立了一个很好的一个榜样，是我们所要效法的。也知道神他在一切的事情上他掌权，他最终的意思都是好的。这两个比较短，所以我们今天结束的就比较早。那刚才呃。呃，刚才弟兄也跟我谈，就是说关于异端这件事情啊。那异端，上次我们说了三点，主要的三点，实际上还有许多的诸多的诸多方面。我们呃，如果要是有可能的话，我们可以找一个机会哈，就是补充这么一呃一次课，关于异端这一方面啊、呃。我想福音班那边呃不是福音班，收金班那边呃，我们最后一课是关于异端，认识异端。丁队，你觉得有有必要就是说加一个讲异端吗？在，嗯，那弟兄就是说，因为上次我讲到就是主要是在神的三位一体，基督神人二性一位格，还有因信称义，当然还有很多其他的哈，这些这些教义方面，如果出现不同的反对这些观点的时候，或者是完全是呃用另外一种方式来曲解这些这些。教育的时候，我们基督新教就认为它是异端。那弟兄提到，就是说天主教他们是在阴性称义这方面，他们已经取了曲解了，那算不算异端？那上次我跟大家讲，就是说有些神学家认为它是异端，有些神学家他们深挖了很多天主教的一些教义出来之后，他们认为还不能称为异端。所以我上次就说留给大家哈，你们自己来判断。如果要是有。你们想在这方面想更深入的探讨，想知道它究竟是不是异端的话，呃，有一些文章哈，有些很很好的呃神学家也好，牧者也好，他们写的文章，我觉得可以去看一看，两方面都有。那我个人是因为我尊重这两方面的许多的看法，所以我不敢轻易的下这个结论。那今天还有什么问题没有？大家可以提出来，或者补充，或者是讨论。